0: Vai tudo bem? Amém. Diga só vai melhorar. vai melhorar. Oh glória a Deus! Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. É muito bom estar de volta em Bauru. E eu disse, eu vou ressaltar o que eu falei pela manhã. É muito bom ser pastoreada por Pastor Eli, Sueli. Sempre que eu estou aqui, eu tenho sido pastoreada por eles. E eu sempre que estou aqui, tenho recebido Tenham sido recebida com muito carinho pela galera do SCC, graças a Deus. Né? Eu me sinto em casa. Então, fique em pé, queridos. Nós temos algumas coisas para conversar. E a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, colaboradores. E você vai colaborar com a unção, amém? Então, olha só. O maior inimigo da unção, diga comigo, o maior inimigo... Da unção é a distração. Então, olhe para o seu vizinho e diga, irmão, pelo amor de Deus, diga assim, irmão, não se distraia. Amém? Diga, os melhores dias da minha vida estão chegando com velocidade. Diga, e os piores? E os piores acabaram... Diga, porque chegou o tempo de se cumprir todas as profecias na minha vida. Diga, ainda esse ano, ainda esse ano, eu vou ver intervenções do céu ao meu favor. Portas abertas, emprego chegando, promoção acréscimo, aumento, diga ainda esse ano, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela unção que despedaça todo julgo, obrigada por Tua presença nesse ambiente, fazendo toda a diferença. Esse povo tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração para compreender. Obrigada, Pai, pela inspiração para falar. E em nome de Jesus, obrigada pela graça para eles ouvirem. Eu te dou toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você senta, diga para mim assim: Este é o melhor lugar que eu poderia estar hoje à noite. É o melhor lugar, amados, porque nós estamos. É, num ambiente de milagres. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, nós nos submetemos a milagres. Então, esse é o melhor lugar que você poderia estar hoje à noite. Um lugar onde está favorável para que milagres aconteçam. Amém? Eu quero que você vá lá na sua Bíblia. Abra aí em João. 1 João. 1 João. Deus é bom e é bom em todo tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós fomos obrigados a colocar máscara, mas o diabo não pode calar nossa boca. Em nome de Jesus. 1 João 1, é, 4, 17, diz assim, Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Queridos, esse, esse texto foi um dos textos que trouxe muita iluminação para mim. Quando eu comecei a ler, segundo ele é, nós somos nesse mundo. Segundo ele é, nós somos nesse mundo. Mas, para eu entender como eu devo ser nesse mundo, eu preciso saber como ele é. Amém? E o pastor Daniel começou dizendo que ele abriu mão da sua glória, porque, amados, quando olhamos para Jesus, nós poderemos dizer, mas eu não posso nunca chegar no nível, porque, afinal de contas, ele era Jesus. Mas quando nós entendemos o que a palavra fala sobre Jesus, e que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha para estar conosco aqui, ele foi afrontado, ele foi resistido, ele foi tido como mentiroso. Sabe, amados, mas em todas essas coisas, ele não cedeu. Amém? Assim como ele é, nós somos nessa terra. Você já foi afrontado, você já foi resistido, alguém não foi com sua cara, então você está no nível de Jesus. E aí talvez você diga assim, ah, mas é Jesus. Sabe, amados, antes de Jesus... É experimentar da influência do Espírito Santo na vida dele, ele só era um homem muito, muito inteligente. É, com 12 anos, a Bíblia diz que ele se separou e ele foi conversar com pessoas que entendiam muito da lei. Uma criança extremamente inteligente, mas uma criança focada, porque ele sabia que ele tinha uma missão em Deus. Agora, a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, amados, ele começou a operar em maravilhas, em milagres, em poder. O que fez a diferença na vida de Jesus foi porque ele se tornou um homem obediente e um homem que reconhecia a presença do Espírito Santo. Eu vou lhe dizer, amados... O ingrediente que se chama Espírito Santo, que estava sobre Jesus, está sobre mim, sobre você hoje. Seria injusto estarmos nesse mundo e lermos essa passagem que diz assim como ele é, nós somos nessa terra, porque poderia ser na, lá no céu, mas ele diz assim como ele é, nós seremos nessa terra. Nós somos nessa terra se nós não, estive, não tivéssemos a influência do Espírito Santo. Graças a Deus pela influência do Espírito Santo. Fomos resistidos, eu não sei se você foi, mas ele foi resistido. Nós fomos resistidos algumas vezes. Ele foi afrontado, eu não sei se você foi afrontado. Ele foi tido como uma pessoa mentirosa. Quantas vezes pessoas não acreditam em mim e em você? Ele foi humilhado, mas, amados, por causa da influência do Espírito Santo, ele se tornou um homem poderoso nessa terra. A influência do Espírito Santo fez dele um homem incomum. Ei, você não pode ser comum... Quem carrega a presença dentro de você não pode ser comum. Você não é comum. Você não pensa como o mundo pensa, porque você não é comum. Quando a gente carrega essa presença santa, essa presença que em João 15 ou é 16 diz, Ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Amados, quem carrega a influência do Espírito Santo tem informações privilegiadas. De alguma coisa, coisas começam a acontecer e dentro de você, você diz, eu já sabia. Por quê? Porque você não é comum. Amém? Agora, queridos, eu também tenho visto que Jesus não cedeu a tentação, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, não foi? Jesus não cedeu à tentação, porque Jesus tinha um foco, Jesus tinha uma missão. Ele nasceu, ele veio para essa terra com um propósito. De fato, você não veio para essa terra com um propósito? De fato, Deus tinha algo que ele projetou aqui para a terra. E ele disse, é você que vai nascer e vai cumprir isso. Lá em Jeremias 1, amados, diz que você nasceu, porque ele desejou que você nascesse. Você não é um produto de um erro, você não é um produto de um acaso, você é o produto do desejo de Deus. Ele pensou em algo nessa terra, e ele disse, é você que vai cumprir isso. Você nasceu com a missão de cumprir algo. Como Jesus, ele tinha um foco, ele tinha uma direção. Agora, queridos, a Bíblia diz, lá em Romanos 12, 1, que nós precisamos renovar a nossa mente para a gente experimentar coisas em Deus. Se eu não renovo a minha mente, eu não tenho como experimentar coisas em Deus. E a Bíblia diz, eu rogo-vos... Pois, irmãos, que voce, vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo e que vocês renovem a mente. Porque só através da renovação da mente vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não tem como chegarmos num, num, na segunda fase se nós não renovarmos a nossa mente. Sabe um jogo de videogame? não tem como entrarmos no segundo tempo se não tivermos uma renovação de mente. Porque, amados, a mente, ela sempre vai ser contrária às coisas de Deus. Mas, amados, quando eu começo a lavar a minha mente pela palavra, quando eu começo a submeter os meus pensamentos pela palavra de Deus, daqui a pouco eu estou pensando como Ele pensa. Daqui a pouco eu estou amando coisas que Ele ama. Daqui a pouco eu estou rejeitando coisas que ele rejeita. Isso é resultado de uma mente transformada, amados. E eu vou te dizer: isso é uma construção diária. Lavar a minha mente pela palavra é algo diário. Sabe, eu estou o tempo todo alinhando, eu estou o tempo dizendo, opa, isso eu não posso pensar, opa, isso eu não posso assistir, porque vai infectar a minha fé, isso eu não posso falar, isso é diário, queridos. Agora, nós vamos conversar com você é, sobre sintomas de uma mente não renovada, sintomas de uma mente infectada. Talvez você foi infectado e não sabia. E eu vou te dizer agora, vou dizer os sintomas e vou te dar o remédio, amém? Sabe, a gente está diante de tantos procedimentos, de tantos cuidados, e às vezes, naturalmente, a gente tem cuidados por conta do Covid, mas a gente tem se distraído com os cuidados na nossa vida espiritual. E nós precisamos seguir um procedimento na nossa vida espiritual. Se eu quero ser bem-sucedida, se eu quero que as coisas comecem a acontecer na minha vida, eu preciso renovar a minha mente. E olha, amados, um, um, um uma da, dos sintomas que você não tem uma mente renovada é quando você tem um ânimo dobre. A Bíblia diz lá em Tiago 1, assim, se você necessita de sabedoria, Tiago 1, 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe impede, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem Que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre E inconstante em todos os seus caminhos Assim como ele é Nós somos nessa terra Nós não vemos em nenhum momento Jesus bipolar Então não seja bipolar Amados, o homem de ânimo dobre Se tudo vai bem se as emoções estão bem, então está tudo bem. Mas se sente tristeza, aí acabou. Acabou-se o homem. Se chega uma conta preta, daquelas pretinhas, basiquinhas, que chega com o nome gente, já receber dessas? Né? Se receber uma conta dessa, eu já recebi, viu? mas eu olhava para ela e eu dizia, olha, você não vai me causar tristeza, vocês serão pagas. Em nome de Jesus. Uma conta que você recebe tira sua alegria. Uma notícia que você recebe no telefone tira sua alegria, tira sua paz. Uma informação que o médico te dá desestabiliza você. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E a Bíblia diz, olha você não vai receber do Senhor desse jeito. Porque, amados, a nossa confiança está nele. A nossa segurança está nele. Ele é poderoso, amados, para nos abençoar. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos anima, é Ele que nos levanta, você depende, é dEle. Uma conta, amados, tira a tua alegria, tira a tua paz. E eu tenho dito nas aulas, conta, não tem boca, mas ela fala. Mas sabe de uma coisa eu digo para ela? Você não tem boca, você, tem, você fala. Mas agora você vai ouvir, você vai ser paga. Nada pode roubar a sua paz. Nada pode roubar a sua alegria. A sua alegria está em Deus, amados. Isso é o sinal, é um dos sinais de uma mente não renovada, dó dói, tudo dói, cresça meu irmão, crescer dói, e eu quero dizer uma coisa para você, às vezes amados, o Senhor quer nos tirar do ninho, e às vezes nós não queremos sair do ninho, porque ninho é lugar de conforto, Ninho é lugar de segurança, mas é necessário você sair do ninho para que haja crescimento. Sabe por que você não quer sair do ninho? Porque no ninho nós somos confrontados, fora do ninho nós somos confrontados. E nós não queremos sair do ninho. Mas, amados, eu vou te dizer, só existe crescimento quando você sai do ninho. E eu vou te dizer, chegou o tempo de começar a voar, chegou o tempo de começar a bater as asas, amém? Você tem a palavra, você tem a unção, você tem graça, você tem poder, nada pode lhe parar. Amados, você não pensa como todo mundo pensa, uma pessoa dói não, eu vou pensar porque todo mundo está pensando. Problema de todo mundo. Você não é todo mundo. Você é aquele que carrega a presença dentro de você. Você pensa diferente. Você fala diferente. Você crê diferente. Diga, eu não sou todo mundo. Você não faz porque todo mundo faz. Não, amados isso é sinal de maturidade, e sabe amados, eu tenho visto pessoas até orarem, até conversarem com o Senhor, até desejarem coisas grandes, mas sabe, eu tenho visto que eu tenho um filho de 17 anos e tem coisas que eu não dou para ele, porque eu sei que ele não tem maturidade, Deus não vai te galardoar com coisas grandes se você não tem maturidade para receber. Deus não galardou a bebê, amados. Tem coisas que precisam acontecer na sua vida, mas você precisa crescer. Ei, crescer dói. Crescer vai fazer você esticar. Crescer vai fazer você suportar coisas. Mas você não quer suportar. Crescer vai fazer você amar pessoas que te afrontam. Crescer vai fazer você amar pessoas que te resistem. Que não vai com tua cara. Mas você decide amar, porque assim como ele é, eu sou nessa terra. Oh, amados, tempo de voar. E sabe, queridos... Uma das características de uma mente não renovada é porque não para a boca de falar errado. E olha só, aquela viagem do povo de Israel para a Terra Prometida, ela deveria demorar de 11 a 12 dias, e ela demorou 40 anos. E nós olhamos para aquela história e dizemos assim, que coisa feia, que povo feio que reclamava tanto mas sabe que tem áreas na nossa vida que nós estamos rodando. Tem áreas na nossa vida que nós também estamos circulando. Tem áreas que nós estamos patinando. Não estamos saindo do lugar. Por quê? Porque estamos falando demais. Estamos reclamando demais. Tem coisas que você não precisa entender. Você só precisa obedecer. Isso é o maior sinal de maturidade. É quando você diz, olha, eu não estou entendendo nada, mas eu decido obedecer, mesmo sem entender. Amém. Oh, amados, tanta coisa. Sabe, eu fico pensando que quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor vai olhar e vai dizer, eu tinha tanta coisa para você viver, mas você se distraiu. O bom soldado, ele não se distrai, meu irmão. Você nasceu com um propósito. Você pode ser o melhor profissional, amados, mas tudo que você faz aqui é para Ele. Amados, se não for para adorar a Ele, não tem sentido. Se não for para exaltar a Ele, não tem sentido. Porque eu não sei quanto a você, amados, mas eu vivo aquilo que a Bíblia diz. Senhor, para onde eu vou, se só Tu tens palavras de vida... Eu já estive no mundo, amados, eu sei o que tem lá, eu não quero aquilo para mim, mas para onde eu vou, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Então, amados, sair do ninho é esticar, é suportar coisas que naturalmente nós não suportaríamos, mas por causa dele, para ficar na posição de obediência. Você não sai da posição de obediência, porque as coisas mudaram da posição. Porque a situação mudou, você não sai. Você sai por, por uma direção. Entende? Você não sai porque a situação mudou. E eu fico pensando, amados, é mais fácil pensar como todo mundo pensa. Mas sair do ninho é pensar diferente. Sair do ninho é, é pessoas olharem para você e dizer, você tem tudo para retroceder. Mas você diz, eu não saio daqui. Daqui ninguém me tira. Eu vou ficar até eu ver o milagre acontecer. Sair do ninho é pessoas tentarem te convencer. Por que você ainda está aí e você permanece nele? Pai, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado no Senhor, eu não posso retroceder. Deixe de ser frouxo, meu irmão. Quem te confiou não foi homem, foi o Senhor. Nós não saímos da posição porque fomos afrontados. Nós não saímos da posição porque fomos decepcionados. Deus não te decepcionou. Eu não saio, amados, por causa de homem, porque não foi homem que morreu por mim, não foi o um homem que se sacrificou por mim, foi ele. É ele que me sustenta, é ele que me anima, é ele que me alegra, é para ele que eu dou minha vida. Cresça, meu irmão. Oh, amado, tem coisas, amados, que Deus vai mexer conosco porque Ele sabe onde, onde Ele vai nos lançar. E eu fico olhando, amados, às vezes a pessoa não cresce, não quer sair do ninho, porque errou no passado. Está lá, parado no passado, porque algumas coisas não funcionaram. Porque se decepcionou, porque não se perdoa, porque eu tenho percebido uma coisa. Perdoar o outro é fácil. Agora, meu irmão, se perdoar é o maior desafio que o ser, o ser humano tem. É você olhar para dentro de você e dizer, está tudo bem. E sabe, eu fico pensando aquela imagem que Jesus teve com Pedro. Quando Jesus disse a Pedro assim, Jesus dizendo, Pedro, hoje mesmo eu vou ser entregue. Pedro, imagina que isso vai acontecer e ele disse, hoje você vai me negar três vezes. Nunca que isso vai acontecer. E sabe, amados, ele negou a primeira vez, ele negou a segunda. E quando ele negou a terceira vez, o olhar de Jesus, a Bíblia diz que se cruzou com o olhar de Pedro. Queridos, eu sei o que um olhar fez na minha vida. Eu experimentei de um olhar. Eu fui transformada, amados, no dia que eu percebi o toque do Espírito Santo em mim. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, nunca mais fui a mesma. Lá, é, é, Zaqueu experimentou disso, e Zaqueu disse no fim da conversa, Olhe, Jesus, se eu roubei, eu vou devolver duas vezes, três vezes mais. Isso é resultado de um encontro de um encontro genuíno, você sabe o que esse encontro fez na sua vida, você sabe quem você era, você sabe quem você era sem a influência e você sabe quem você se tornou por causa dessa influência. E a Bíblia diz, amados, que o olhar se cruzou, e eu gosto dessa interpretação que diz assim que, Pedro olha para Jesus naquela hora, percebe a dor. E parece que Pedro lê aquele olhar de Jesus, como quem diz assim: Eu sabia que você ia me trair. Eu sabia que você ia fazer isso comigo. Ele interpretou assim. Mas sabe, amados, quando Jesus olha para Pedro, Jesus diz: Está tudo bem. Ó, oh, fique em paz está tudo bem, por que, que a gente sabe disso? Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou com Pedro na cabeça, chama Pedro, vai chamar Pedro, sabe amados, não importa, Deus não está nem aí para o, o quanto você parou, para a lista que você fez no começo do ano, de dizer, eu vou me consagrar, eu vou me render, e você não cumpriu. Deus está aí com um novo pacto, com um novo tempo, com começar de novo. Deus não está nem aí porque você parou, meu irmão. Mas uma mente que não é renovada... Ela mesmo se acusa. E eu quero dizer para você, nenhuma acusação há em nome de Jesus. Você é livre em Deus. Deus é poderoso, meu irmão. Então, deixa eu lhe dizer, sair do ninho, muitas vezes, é não entender. Porque tem hora que, de verdade, a gente não entende. E é melhor não entender... A Bíblia diz, queridos, que há, há coisas que só serão explicadas lá na glória. Então, enquanto eu não entendo essas coisas, eu vou entrando, eu vou caminhando e eu vou servindo ao Senhor. Porque eu entendo que é esse o propósito que Deus colocou para mim aqui na terra. Amém, queridos? Exercer longanimidade, amados. Paciência. Paciência com quem não exerce com você. Porque ter paciência e amar quem nos ama é muito fácil. Agora, sair do ninho é ser longânimo, é ter pavio longo com quem não tem comigo. Não é? É perdoar quem não me perdoou. É amar quem me resiste. É acolher quem não gosta de mim. Isso é sair do, do, do ninho, amados. E a sua carne não quer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Eu prefiro que esse orgulho morra e eu vá para a glória, meu irmão. Amém? Eu prefiro que esse orgulho morra e eu seja livre para reinar com ele. Sair do ninho, meu filho, é sair do barco. Sair do ninho é, é aquela posição que Daniel viveu. De dizer assim, eu fiz tudo certo. Eu, eu, eu me esforcei. Fiz tudo direitinho. Corri. Deixei abrir, abrir mão das iguarias do rei. Quantas coisas do mundo você tem aberto mão? Quantas coisas você tem decidido? Eu não quero isso para eu não contaminar a minha fé. Eu não quero isso para eu não contaminar o meu caminho. Quantas vezes você tem aberto mão? E parece, amados, que a nossa vida, algumas vezes, acontece o que aconteceu com Daniel. A impressão que a gente tem é que a gente tem dado passos para trás. Porque Daniel fez tudo certo e, de repente ele se vê lá no meio das, da cova dos leões. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que parecia ser o fim foi o começo. Aquilo que para Daniel parecia ser o fim, não para ele, mas para os inimigos dele, que estavam olhando para ele naquela situação e dizendo, agora ele se desgraçou todinho. Agora não tem mais volta. Daí ele só sai morto. Aquilo que parecia ser o fim, amados, ele se tornou a segunda pessoa daquele reinado. Por causa de uma posição de fidelidade. Fidelidade vai abrir as portas para você. Fidelidade vai aonde você não pode ir. Fidelidade vai fazer o que você não pode fazer. Fidelidade vai convencer coisas que você não pode convencer. E eu quero falar para você o que eu falei hoje de manhã. Sobre Davi. Davi estava numa posição cuidando das ovelhas. E ele foi cuidar dos irmãos lá. E quando ele chega para deixar uma comida para os irmãos, ele começa a ouvir falar sobre o gigante, sobre Golias ele não tinha nenhuma intenção de enfrentar Golias, mas ele ouviu uma coisa que ele disse, opa, isso me interessa. Ele ouviu algo que o pessoal disse assim, olha, a quem enfrentar Golias, o rei vai abençoar com tesouros, vai isentar o pai, a casa do pai de impostos, e ainda vai dar a filha de princesa para o casamento. Quando ele olha para isso, ele diz, opa, estou dentro. É um cara que vê possibilidades. Queridos, mente renovada vai fazer você ver possibilidades. Uma mente renovada vai fazer você encarar esse desafio e dizer, está aí a possibilidade de um milagre na minha vida. Está aí a possibilidade de algo acontecer na minha vida. Agora, a mente que não está renovada só vê problema. A mente que não está renovada faz igualzinho ao que os discípulos fizeram na tempestade. Ai, meu Deus, você não se importa que nós vamos perecer uma mente doente, incrédula. Amados, você tem palavra suficiente dentro de você para você começar a dizer: existem possibilidades de milagres. Deus é Deus que abre portas. Olha, queridos, quando aqueles meninos passaram diante de Samuel, os irmãos de Davi, cada um mais arrumado do que outro, e foi passando de um em um. E eu amo essa história, amados. Porque no finalzinho da história, Samuel diz: não resta mais nenhum. Aí o pai dele diz: é, tem um ali. Pois manda vir. Porque ninguém come na mesa, ninguém senta na mesa até que ele venha. Amados, vai ter oportunidades na sua vida que ninguém senta lá, ninguém come lá, até que você chegue. Essa vaga é sua, ninguém senta, ninguém come até que você ocupe. Mas já foram dez fazer inscrição lá. Mas não importa, Deus está guardando o seu lugar. Que poder, meu irmão. Agora, amados, às vezes nós queremos queimar as etapas. Nós queremos ir para o pódio. E nós não respeitamos as etapas. E no pacote de Davi, quando ele foi ungido, não estava que ele seria perseguido. Estava? Não. Não estava que ele seria afrontado. Mas tinha um, uma direção. Meu filho, você vai ser rei. Era essa a instrução. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus lhe deu uma visão, Deus já lhe deu uma, uma direção. E talvez você diga assim, mas o que Deus me deu parece que é cor de doido, porque é grande. Amados, o evangelho para o homem natural é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. Eu não sei quanto a você, amados, mas se Jesus falou com árvore, se Jesus falou com tempestade, com água, isso não é coisa de gente normal, não, amados. É coisa de gente comum. Você não é comum. Não tente ser comum, porque você não é comum. E olha, quando nós olhamos para Davi, estava lá um, Improvável. Alguém que não passaria daquilo. Mas por que passou para o um estágio 2 Por causa do coração. Por que, que a porta foi aberta? Porque tinha um coração para servir, meu irmão. Sabe, amados, maturidade espiritual vai abrir portas para a minha vida e para a sua vida. Deixar de ficar patinando nas mesmas coisas... Vai abrir porta para a minha vida e para a sua vida. A essa altura do campeonato, nós não podemos nos distrair, amados. Nós precisamos meter o pé e avançar. Não dá para você parar, porque Jesus está voltando. Tem muita coisa para ser feita, meu irmão. Você não pode parar. Ah, mas é porque fui afrontada. Jesus foi afrontado, amados. Existe consolo para a sua vida. Ah, porque eu não entendo certas coisas, nem preciso entender. Você só precisa avançar e fazer aquilo que ele colocou na sua mão para fazer. Agora, respeite os estágios. Respeite. Tem estágios na nossa vida que parece que nós estamos... Dando passos para trás. Mas nós vamos viver nesses estágios o que o arqueiro vive. Sabe aquela impressão de estar tá colocando aquela flecha lá para trás? Mas quando aquilo é solto, amados, vai muito mais longe. Corre com muito mais velocidade. Creuzinha, tu põe aqui para mim. Agora, quem tem sido você? Você tem sido uma pessoa que tem sido infectada infectada, sua mente tem sido infectada, porque, amados, quem prometeu um futuro de paz não foi homens, quem prometeu uma vida de alegria não foi homens, foi o Senhor que disse, sou eu que sei os planos que eu tenho a seu respeito e são planos de paz e não de mal para te dar o fim que desejas. E você vai retroceder, porque você se decepcionou com homens. Homem, não pode parar você, meu irmão. Você tem algo para correr em Deus. Nada pode te parar, a não ser que você mesmo pare. E aí, quando você chegar lá na glória, Deus vai olhar e vai dizer, tanta coisa que eu tinha para você viver. Mas você resolveu se distrair e ficar dodói. Não sair do ninho. Vai doer, viu? Sair do ninho dói. Ainda você vou ser afrontado? Vai. Vai ser resistido? Vai. Mas, meu irmão, tem graça, tem poder, tem alegria, tem unção. Eu prefiro estar no lugar da obediência. Porque no lugar da obediência é lugar de milagre, meu irmão. Lugar de obediência é lugar de provisão para a sua vida. Lugar de obediência é lugar de segurança. Não saia da posição de segurança, meu irmão. Quando você sai da posição de obediência, você perde segurança em Deus. Então, eu não posso sair da segurança. Amém? Amém? Eu quero que você vá lá, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Isaías. Nós não queremos, de ser confrontados. Confronto não é bom para a nossa alma. Mas eu vou te dizer, a Bíblia diz que o pai, ele ama... Corrigir seus filhos, Ele traz os seus filhos para perto, amados. Olha, Jesus está voltando. Tem coisas em Deus que você precisa cumprir, e sabe, eu percebo o Espírito Santo nos, nos sacudindo. Desperta, ó, tu que dormes. Às vezes, amados, estamos debaixo de uma letargia, estamos debaixo de uma soneca. não, Faz levando com uma levando debaixo da síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, queridos. Você não pode fazer isso debaixo de uma leveza, de uma leviandade. Não, amados, Deus te confiou e Ele espera que você cumpra. Deus te confiou e Ele espera que você conclua. Deus te confiou e Ele não espera que você se envolva com coisinhas. Que se atrapalhe com coisinhas. Oh, queridos, a gente vê Jonas lá naquele barco e tinha pessoas naquele lugar que diziam assim para Jonas, rapaz, ora, vai ver que, será que é o teu Deus que está com raiva? E Jonas correu para o porão. Sabe, amados, às vezes existe uma insensibilidade tão grande dentro de nós. Nós estamos tão cauterizados, estamos tão insensíveis, que os outros que morram, porque ele estava desse jeito, ele tinha uma missão, ele tinha uma direção, mas ele chegou num nível de tanta cauterização que ele disse, eu não quero nem saber, eu vou é dormir. Mas, amados, em nome de Jesus, eu declaro você saindo desse estágio. Em nome de Jesus, eu declaro você vendo como ele vê. Você sendo inquieto dentro de você. Em nome de Jesus. Porque é o que eu digo, queridos. Talvez você diga assim, eu vou seguir a minha vida. Só que tem pessoas aqui, amados, que a sua escolha... Afeta outras, outras pessoas. Então, talvez você não possa escolher sozinho. Porque se você escolher mal, você vai afetar outras pessoas. Cuidado com isso, meu irmão. E talvez você diga assim, Jane, olha, deixa eu lhe dizer como está a minha vida. Eu estou tô tô como aqueles ossos secos. tem mais nada. Tem mais, Só osso. E eu lembrei que eu falei de manhã sobre Maria. Quando Maria chega, a irmã de Lázaro, e ela chama Jesus, e ela diz assim, Jesus, já fazem quatro dias, e ele já está fedendo, não tem mais jeito. Talvez, amados, a sua vida já esteja, tenha áreas que já estejam necrosada. E sabe, queridos, quando a gente vai no médico, que tem uma infecção muito grande. Para uma infecção muito grande, o antibiótico tem que ser potente, tem que esticar mais. Não pode ser uma dipirona, tem que ser um antibiótico forte para aquele negócio sair. E Maria disse, olha, Jesus, você não está entendendo, o negócio ali está fedendo. Mas, amados, eu tenho aprendido uma coisa, Aonde Jesus chega, o que estava morto ressuscita. Aonde Jesus entra com você, aquilo que estava morto fica de pé. Aonde Jesus entra, não tem morto. Tem áreas que estão necrosadas, pois se você decide, Senhor, eu quero mexer nesse negócio. Amados, a Bíblia diz que a, é, o profeta, Deus deu uma direção ao profeta, fale aos ossos secos, se levante, meu irmão, e diga, eu não, eu não aceito a minha vida desse jeito. Grupo de louvor pode vir. Eu resisto a minha vida nesse nível de frieza, de marasmo, de letargia. Eu não quero isso para mim. Não é ele que vai fazer, meu irmão, é você que precisa romper, é você que precisa sair do ninho, é você que precisa dizer, eu resisto a essa frieza, eu quero me manter aquecido nele. Existe um clamor do Espírito hoje à noite nesse lugar, tirando a, a, aquilo que não presta. Já cheira mal, meu casamento já cheira mal, a minha vida já cheira mal, pois existe uma unção e um óleo fresco nesse lugar, capaz de tirar essa ferida. Mas você não tem ideia da profundidade da minha dor. Eu não, mas ele tem, ele tem. E eu vou dizer, amados, Ele está de olho em você. Ele está de olho na sua vida. Ele não está feliz de viver nesse estágio de, de letargia. Porque você foi feito por Deus para produzir. Você foi feito por Deus para estar em movimento. Você foi feito por Deus para contagiar pessoas. Você foi feito por Deus, para que quando você entre em lugares, você deixe um cheiro. E pessoas digam, meu Deus, como essa pessoa é importante. Saia desse estágio, meu irmão. Necrosou, pois você tem uma palavra que cura. Fique em pé. Satanás é mentiroso. E a Bíblia diz em Isaías 43, 18 Não vos lembreis das coisas passadas Não considere as antigas Pare de viver naquilo que não deu certo Pare de viver naquilo que não funcionou Pare de olhar para as coisas que não deram certo A Bíblia diz Eis que eu faço uma coisa nova Coisa nova é algo que ninguém viu... É algo que você nunca viu... É algo que você nunca experimentou... É algo novo... Ei... Aonde havia gente morta... Haverá vida... Aonde havia vergonha... Haverá dupla honra... Aonde havia falta... Haverá prosperidade... Onde havia secura, haverá água. Coisa nova. Haverá coisa nova. E expectativa de algo novo. Algo que você nunca viveu. Ei, mas isso não é para frouxo. Isso é para quem crê nele. Para quem está dizendo Pai, os meus olhos não estão vendo Mas eu decido crer Saia do barco hoje Eu declaro um desafio na sua vida Você se vendo como Deus lhe vê Deus não fez você um fracasso Você não, não nasceu para o um fracasso você não nasceu para não ser bem sucedido, o diabo está mentindo para você, o diabo é mentiroso, você é uma bênção em Deus, seja forte, seja forte, seja corajoso, parta para cima, ele falou, está escrito, ponto final Eu posso, eu tenho A porta vai se abrir, algo vai acontecer Diga comigo, Ele vai dar um jeito Diga de novo, Ele vai dar um jeito Diga porque os melhores dias da minha vida estão chegando com velocidade e os piores acabaram saia da cadeira de balanço nós vamos arrancar você hoje na cadeira de balanço seu lugar não é na cadeira de balanço você não nasceu para ficar na cadeira de balanço você nasceu para produzir para o reino você foi chamado para estar em movimento saia desse lugar em nome de Jesus a Bíblia diz que o profeta disse lance a palavra osso se levante haja vida. Eu lanço uma palavra sobre sua vida, meu irmão. Aonde havia morte, vida chegando. Vida chegando sobre sua vida. Eu declaro você inquieto por dentro. Eu declaro essa palavra chegando no seu coração. E você não descansando. Até voltar à posição de obediência. Não fuja, Jonas! Ei Jonas, você não pode fugir Volta, volta de novo para o lugar de obediência Para o lugar onde Deus estabeleceu você Oh, aleluia